1: Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y
2: con tu Espíritu.
1: Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Acompañe, Señor, con celestial piedad los anhelos y súplicas de tu pueblo, para que conozca lo que debe poner por obra y lleve a cabo con firmeza lo que ha conocido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
4: Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Ramá a ver a Samuel y le dijeron, Mira, tú ya eres viejo y tus hijos no siguen tus ejemplos. Danos pues un rey para que nos gobierne como sucede en todos los pueblos. A Samuel le disgustó la que le hubieran pedido un rey que los gobernara. Entonces Samuel invocó al Señor, y éste le respondió, Dale al pueblo lo que te pide, pues no es a ti a quien rechazan, sino a mí, porque no me quieren por rey. Samuel comunicó al pueblo que le había pedido un rey las palabras del Señor, y dijo, Vean cómo los tratará el rey que reine sobre ustedes tomará a sus hijos y los hará servir en los carros y en las caballerías de él y los hará correr delante de su propio carro. A algunos, algunos de ellos los pondrá al frente de mil soldados y a otros de cincuenta. A otro los obligará a labrar y cosechar sus tierras. A otro los hará fabricar armas para la guerra y aparejos para sus carros. Tomará también a las hijas de ustedes como perfumistas, cocineras y reposteras. Les quitará a ustedes sus mejores campos, viñas y olivares, y se los dará a sus ministros. Exigirá el diezmo de lo que produzcan. Los sembrados y viñas de ustedes se los dará a sus ministros y a sus criados. Tomará a los criados y criadas de ustedes, sus mejores bueyes y asnos, y los empleará en los trabajos de él. Les exigirá el diezmo de sus rebaños, y ustedes mismos se convertirán en sus esclavos. Aquel día clamarán al Señor contra el rey que ustedes mismos elijan, pero el Señor no les responderá. El pueblo, sin embargo, se negó a escuchar las advertencias de Samuel, y gritó, No importa, queremos tener un rey y ser también nosotros como las demás naciones. Nuestro rey nos gobernará y saldrá al frente de nosotros en nuestros combates. Samuel oyó las palabras del pueblo y se las repitió al Señor. Y el Señor le dijo, Hazles caso y que los gobierne un rey. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré
2: sin cesar la misericordia del Señor.
4: Señor, feliz el pueblo que te alaba y que a tu luz camina, que en tu nombre se alegra a todas horas y al que llena de orgullo tu justicia.
2: Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor.
4: Feliz porque eres tú, su honor y fuerza, y exalta tu favor, nuestro poder. Feliz porque el Señor es nuestro escudo, y el Santo de Israel es nuestro rey.
2: Proclamaré sin cesar la misericordia
4: del Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya.
1: El Señor esté con ustedes y con tu
2: espíritu.
1: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
2: Gloria a ti, Señor.
1: Cuando Jesús se volvió a Cafarnaum, corrió la voz que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar un paralítico que iban cargando entre cuatro. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de la gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús, y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, les dijo le dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te quedan perdonados». Algunos escribas que estaban ahí sentados comenzaron a pensar ¿Por qué habla así este? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo a Jesús lo que estaban pensando les dijo ¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle a un paralítico tus pecados te son perdonados o decirle Levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: Yo te mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de ahí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: Nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor.
2: Gloria a ti, Señor Jesús.
1: Hoy en la primera lectura nos cuenta este momento clave en la historia de Israel. Israel que siempre había tenido como un líder a Dios que hablaba a través de los profetas o los grandes líderes. Tenían a Moisés que los sacó de Egipto, tenían a Josué que les llevó a tierra, la tierra prometida, y después ya Dios los iba guiando a través de los grandes profetas, como tenemos hoy a Samuel. Y sin embargo, Israel se encontró en una situación un poco difícil, como vimos ayer que los filisteos los habían derrotado. Y hoy la lectura también apunta a que los hijos de Samuel ya no son como él. Y así Israel tenía una inseguridad humana frente a su futuro y frente a su presente. Y empezaron a pensar entonces si ya no contamos tanto con la presencia de Dios, si hemos sido derrotados, si los hijos de Samuel ya no son como él, ¿qué hacemos? Y así tomaron la decisión de querer ungir a un rey. que vamos a ver que era, era Saúl y más tarde David. Pero tenemos aquí, Samuel les da toda la lista de lo que ese rey les va a exigir. Y al escuchar la lista podemos decir que fue una lista de puro quitar. El rey viene a quitar a sus hijos para servirle a él. El rey viene para quitar sus terrenos, para darlo los mejores a sus servidores. Les va a quitar su dinero en un diezmo. Es puro quitar. Y lo interesante es que los israelitas estamos de acuerdo. Vamos a sacrificar todo esto con tal de tener un rey como las demás naciones. ¿Y qué diferencia hay entre ese rey que viene a ser puro quitar, a ser el rey que es Jesús, que tenemos en el evangelio de hoy, que viene realmente a dar, a curar y a perdonar. Yo creo que ahí es donde Cristo va rompiendo los esquemas humanas que nosotros tenemos. A veces sí queremos la seguridad humana como querían los israelitas. Querían ver la fuerza de un rey, pero el precio que pagaban era muy fuerte. El precio de perder sus propios hijos, de perder todo lo que tenían. Y sin embargo, ahí tenemos a Cristo que viene solamente a dar. Viene a dar, como dice aquí, en, al enseñar. Enseña un camino de amor. Viene a dar en perdonar. Y viene a dar en curar. Yo creo que el dar más difícil para nosotros es el dar de perdonar. Porque vemos en la primera lectura que los israelitas tenían un derecho, digamos, y el rey les quitaba ese derecho, esa porción que les pertenecía a ellos. Y aquí Jesús, que podemos decir, nosotros estamos en deuda de él. Él viene a darnos, a quitarnos esa deuda. Yo creo que ahí es donde el perdón es el aspecto más grande del Rey que es Jesús. Y creo que también para nosotros. A veces nosotros estamos en esa mentalidad también de siempre estar quitando, buscando algo para nosotros como el Rey iba a ser. Y no tanto en esa mentalidad de Jesús de amar y de perdonar yo creo que ahí es donde está la radicalidad de lo que es un servidor de Jesucristo. Ese servidor ya no busca quitar o recibir o tomar algo para sí. Sino viene precisamente para dar. Y dar en particular ese don del perdón que nos cuesta tanto. Entonces yo creo que hoy la lectura nos invita a pensar como Jesús. A pensar en esos términos de perdonar. Y sí... Cuando hay una falta contra nosotros, como contra Jesús, un pecado, es efectivamente, algo se le debe a Jesús. Pero Él devuelve, es lo que se debemos, y no pide nada. Y además lo envuelve en su misericordia y en su amor. Entonces nosotros yo creo que es una buena ocasión para pensar, ¿estoy yo manteniendo algún rencor, algún resentimiento? Como que algo se me debe a mí. Y tengo esa oportunidad de ser como Jesús, de dar libremente ese perdón y envolverlo con la misericordia y el amor que Jesús siempre envuelve el perdón que nos da a nosotros. Confiados en la bondad de Dios, presentemos nuestras intenciones. A las siguientes súplicas respondemos, Te rogamos, óyenos. Te rogamos, Te
5: rogamos, óyenos. Para que la iglesia, consciente de sus propios defectos y oportunidades perdidas, ofrezca humildemente perdón y nuevas oportunidades a todos los que yerran y llegue a ser en el mundo un signo de perdón y reconciliación. Roguemos al Señor.
1: Te rogamos, Te rogamos óyenos. óyenos.
5: Para que nuestros hogares sean espacios de mutua comprensión y reconciliación Que los jóvenes aprendan de sus padres y de todos a perdonar ofensas y heridas Roguemos al Señor
2: te rogamos, te, rogamos, te
5: rogamos, óyenos Por todas las personas que se encuentran en medio de la guerra Para que nunca pierdan la esperanza en la posibilidad de la paz Roguemos al Señor Te rogamos, te rogamos, te rogamos
6: óyenos, óyenos.
5: Por las intenciones de Alexander Nazar, Olivia Villanueva Sandoval, por Tony Vázquez, Evangelina ADC, Juan, Ricardo y Patricia, Salvador Chávez, roguemos al Señor.
2: Te rogamos, óyenos.
5: Por todas las intenciones que cada uno tiene en esta misa para que Dios quien conoce tu corazón, escuche tus plegarias y obre con bendiciones en tu vida. Roguemos al Señor.
1: Te rogamos, rogamos óyenos. Dios Padre, que mandes a tu Hijo a curar y a perdonar. Presentamos nuestras intenciones sabiendo que tu misericordia los cubrirá y pedimos que los escuches por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oren hermanos para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
2: El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia.
1: Te pedimos, Señor, que te sea agradable la ofrenda de tu pueblo, por lo cual recibimos la santificación. Y obtenemos lo que piedosamente pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón.
2: Lo tenemos levantado hacia el Señor.
1: Demos gracias al Señor nuestro Dios.
2: Es justo y necesario.
1: En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre, Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y
3: con
1: Tense fraternalmente la paz. Renovados por tus sacramentos, te suplicamos, Dios Todopoderoso, que te sirvamos dignamente con una vida que te sea agradable por Jesucristo nuestro Señor.
2: Amén.
1: El Señor esté con ustedes.
2: Y con y con tu
1: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende sobre ustedes. Amén. La celebración eucarística ha terminado. Pueden ir en paz.
2: Demos gracias a Dios.
3: Andando de tu mano, qué fácil es la vida. Andando Que voy junto
0: a ti.
3: La tierra que yo piso es
0: como espuma. En la Santa Misa está el mejor alimento espiritual para que te encuentres con Dios. Visita hoy nuestro sitio web guadaluperadio.com y conoce todo nuestro material digital disponible de manera gratuita para que te acerques más al Señor y crezcas en la fe.